0: Всем привет! Это подкаст «Есть такой бизнес» от студии Red RedBarn. Меня зовут Данил Махов, и в третьем сезоне ко мне в гости приходят предприниматели, которые развивают IT-бизнес в России, возможно, самый трендовый сегмент бизнеса в нашей стране. Порой IT дает возможности построения компании, в, казалось бы, совсем консервативных сферах бизнеса, например, страхование. У нас в гостях Артур Коломиец, CEO-основатель компании InSmart. Поговорим с ним о том, как можно создать нестандартную компанию в секторе страхования, как можно выйти на узкую аудиторию и почему все так любят называть себя маркетплейсами. Партнер этого сезона ⁇ банк Хайс. Артур, здравствуйте!
1: Да, здравствуйте.
0: Давайте сначала, наверное, погрузим наших слушателей в контекст. Мы обычно это всегда, это наш первый вопрос. А можете рассказать о вашей компании? Что такое InSmart? В чем смысл компании вообще?
1: Конечно, с удовольствием. InSmart – это экосистема для работы страховых посредников. То есть, с одной стороны, мы создаем различные онлайн-продукты, которые доступны в интеграции, и не только а со стороны страховых компаний, будь то SAGA, КАСКО, ипотечное страхование. А с другой – создаем инструменты для работы. Условно, личный кабинет, ЦРМ-системы, воронки продаж чтобы максимально а, упростить процесс взаимодействия агента с клиентом. Если совсем просто, вот, например, если у вас есть машина, да, а, и вы приходите к своему страховому агенту, а, как правило, этот страховой агент с вероятностью, там, процентов 50 работает у нас и оформляет через нас полисы.
0: У вас даже есть такие цифры?
1: Все, кто работает в онлайне, кажется, больше половины точно должны быть с нами. Ничего себе,
0: это просто интересно, потому что, ну, обычно э, люди не готовы к таким точным цифрам, поэтому я и
1: переспросил. Но в целом, это, конечно, довольно субъективная история, потому что разные оценки количества агентов, разные uh -huh. оценки количества агентов в онлайне, но, по, в принципе, последним данным, которые публикуются страховых компаний, это правда. Uh -huh. У нас больше 70 зарегистрированных агентов, соответственно, а в России их там порядка там, 150 тысяч.
0: Ого, это очень круто. Артур, слушайте, вы произнесли, с одной стороны, очень кошмарное, с другой стороны, очень интересное слово система. Я об этом обязательно спрошу, но мне кажется, нужно начать в стиле какого-то сюжета. Как вообще появилась идея создать такую компанию? Во-первых, почему страхование? Во-вторых, почему такая агентская система? Как вообще пришло это в голову?
1: Ну, собственно, почему страхование? Потому что я раньше работал со страховыми агентами как брокер, условно предоставлял им возможность оформления полисов там, через какую-то компанию, отправлял бланки. Uh -huh. вот, пока не наступил 2018-2017 год, когда страховые компании открыли возможность оформления в онлайне, там одна страховая, это была первая альфа-страхование, uh -huh. вот, там появился закон, и на тот момент было огромное количество боли в регионах, во-первых, потому что не все страховые хотели отправлять туда бланки, да, если даже отправляли, то это постоянно проходило с какой-то задержкой, соответственно, была проблема... Uh -huh. Ну,
0: бюрократия обычная, да, вот эта, вот эта история, что все теряется, все приходит не вовремя,
1: да, да, нужно да, это да. как-то состыковывать, да Да-да-да, и мы, конечно, понимали, что у нас, в принципе, есть аудитория, нам нужно придумать какой-то продукт, чтобы эта аудитория условно там могла просто продавать свои полисы своим агентам, ну, своим клиентам. Вот. Поэтому тут довольно просто с точки зрения продукта, ну, точнее, с точки зрения идей. А вот дальше самое интересное. Я вообще был не из IT, у меня был партнер, которому я эту историю предложил. Мы с ним начинали еще в 2012 году, когда я приехал в Петербург работать в компании Биглион. Mm. Это история про продажи всяких купонов и так далее. Но уже тогда я понял, что мое будущее в IT в предпринимательстве, потому что все эти венчурные истории, там, быстрый рост, масштабированность. А, ну, действительно, это, это прям интересно. Вот, ну и, в общем, совершенно случайно я залез на форум, увидел, что уже есть ребята из Питера, которые сделали подобное решение, готовятся его продавать. Мы сразу поехали к ним, заплатили им деньги и, соответственно, начали свой путь. Поэтому тут было все просто.
0: А, то есть вы, получается, выкупили готовое решение под ваш бизнес?
1: Да, ребята продавали такой условно white label. Ну, конечно, это была кривая, ага. косая история абсолютно, насколько это возможно.
0: Ну, с костылями, ну, естественно. Было бы странно, если бы все было чистенько и аккуратно.
1: Да, да, да. И, соответственно, мы вот начали продавать в этой истории, соответственно, после поняли... Насколько там много всего кривого и косого, и как бы нам хотелось бы сделать по-другому. Соответственно, вот всеми этими ошибками, которые они допустили на старте, да, и вот всем пониманием рынка, да, условно, мы начали привлекать деньги, чтобы сделать свой продукт. У вас, то есть, инвестиционная такая история была? Да, мы с самого начала вообще целились исключительно в венчур, то есть построить большую компанию, продать какому-то банку угу. с хорошими иксами, и вот начали в это играться. Uh -huh. А почему не продали это в итоге? Ну, потому что начался СВО, uh -huh. более того, у нас до СВО там уже была такая а, стратегическая а, сделка с ребятами, которые должны были в купе нас продать, uh -huh. но ну, все пошло по другому плану, и 24 да, февраля 2022 -го года венчуру в России умер. Uh -huh. Он, конечно, сейчас uh -huh. как-то оживает, и мы решили, что, ну, ну... ну, да,
0: надеемся, что оживать будет и дальше, потому что все равно дальше нужно жить, развиваться, делать бизнес, без этого вообще никак. В тот момент, когда вы пришли в какое-то определенное агентство, которое продавало решение, сколько вы за него заплатили, если это не секрет? Мы заплатили 600 тысяч рублей, не секрет О, это так мало <смех> это Я просто мало. прекрасно <смех> понимаю, что вы эти деньги вообще спокойно, скорее всего, отбили в, Ну, может быть, не в очень короткий срок, но отбили Ну, в
1: целом, да, на текущий момент только уж точно
0: <смех> Нет, ну это понятно Мне просто интересно, кусают ли локти те ребята, которые придумали решение и не стали его как-то развивать Это же, знаете, это же обычная история, когда ты предлагаешь какую-то услугу или продукт, и у тебя ее очень быстро купили И ты такой, блин, наверное, продешевил, надо было больше ценник ставить Мне кажется, это наверное, такая история
1: но она носила, на самом деле, на тот момент массовый характер. То есть там они продавали всем, кому могли. Про эту боль понимали тоже многие. Да? Ну, то есть она такая была очевидная. Там Не нужно было анализировать рынок, ходить к каким-то компаниям, которые дают аналитику и так далее. Вот. Поэтому я думаю, они на тот момент хорошо заработали. И еще какой-то момент, пока мы еще не сделали свое решение, тоже дозарабатывали, потому что все-таки на их стороне были договора с страховыми компаниями. Mm -hmm. И они там, наверное, какую-то еще дополнительную маржинальность с этого имели. Угу. Вот.
0: Угу. Ну, такие откатики, назовем их так, а, а, да. э, хорошо. Э, тут сразу у меня следующий вопрос: по сюжету все идет так, что вы с основателем выкупаете определенное решение. И я прекрасно понимаю, что вдвоем с этой гигантской айтишной махиной в принципе не справишься. Нужна какая-то команда, которая будет ее поддерживать, обеспечивать, дальше менять, дальше делать свое решение. Как вы искали команду? Очень ли быстро ли нашли по знакомству, или может быть просто сразу искали на Хадхантере айтишников и так далее?
1: Тут тоже, кстати, классная история получилась, потому что мы сами не технари, мы сами больше продажники и про бизнес. Uh -huh. И чтобы найти технического партнера, да, это прям, мне кажется, важная составляющая была проекта. Мы начали писать знакомым, которые условно либо работали в IT, либо мы там раньше с ними работали. Но ну, мы понимаем что они точно с этим связаны. И, собственно, просим консультации, там, помогите, там, познакомьте, кого-то порекомендуйте. А мой партнер Денис работал тоже в одной компании, в IT-компании, и там был технический директор. Он, собственно, ему написал, там, на самом деле, сумасшедшая история, написал ему примерно в феврале или там в марте, а тот открыл в мае.
0: Ну, технические директоры, они такие, с их загрузом, постоянными решением проблем, они могут через три месяца открыть личку.
1: Да, но там была история, что он использовал написал ему в скайпе потому что других контактов у него не было. И тот, соответственно, открыл скайп только через три месяца, ну, потому что уже никто им особо и не пользовался. Да. Вот И через три месяца мы позвали его, пообщались, поняли, что это наш человек. Сразу договорились, какие у него KPI будут по с точки зрения продукта. Из-за этого KPI предложили ему там, небольшую долю. Угу. Вот. Сейчас этот человек уже исполнительный директор компании, там ну, рулит всеми процессами. Очень круто вырос, так что мы не ошиблись.
0: Это, конечно, реально крутая история. То есть я правильно понимаю, что вы после того, как э, купили решение, начали просто развивать продукт, в это время искали просто техническую команду, которая будет ее поддерживать и одновременно э, пилить какие-то новые решения. Вот. А тут, наверное, мне кажется, новая э, такая веха, которой мне очень интересно про нее тоже поговорить. Я понимаю, что это было, наверное, не в 2018 году, когда вы только на основали компанию, а, наверное, чуть позже, ближе к 2020, когда появилось слово «маркетплейс». Я постоянно замечаю, что очень многие компании любят себя позиционировать так, как маркетплейс чего-то. Вот. Ну и тут, собственно, вопрос. Почему вы решили идти вот именно по такому позиционированию?
1: На самом деле у нас было два пути развития. Это B2C, да, когда мы работаем с конечным пользователем, предлагаем ему как раз решения, условно, uh -huh. такие стандартные, когда marketplace, там, типа, зоны или ВБ и так далее. Но там можно было идти чуть по-другому. И учитывая, что на тот момент были два крупных игрока, там, сравнирую, банкеру, которые были просто немыслимые бюджеты с точки зрения uh -huh. маркетинга, мы понимали, что с ними мы бороться точно не сможем. Нам никто там сейчас десятки миллионов, там, даже не побоюсь слова, долларов сейчас не даст, потому что мы слишком маленькие, да и, и не докажем свою экспертизу, что мы сможем победить. Поэтому мы пошли по такому пути дизрапта через агентов. В целом, я считаю, что эта агентская история, она довольно популярна на Западе. У нас все думали, что все уйдет в цифру, но не ушло. Просто агент оцифровался и стал более качественным. И мы понимаем, что это наш путь развития, мы будем работать именно с ними. Потому что, а, дешевле, и, б, можно ходить разные пути привлечения, не такие дорогие, как на прямом канале B2C. И, соответственно, мы пошли в агентов, поняли, что они молодцы, работают классно, их легче привлекать. Но не сейчас, конечно, тогда было сильно проще все. Сейчас рынок изменился, он стал сильно сложнее. Ну и вот, собственно, поэтому такую стратегию выбрали. Такой disruption.
0: Угу. Ну, это прямо, если честно, такое очень-очень сильное стратегическое решение, собственно, которое определило путь компании. А вы помните, может быть, историю или день или разговор с кем-то, когда вы осознали, что все, мы будем идти по этому пути?
1: Ну, кажется, что примерно, я помню, период то есть это не был какой-то конкретный разговор, это было много разговоров, потому что, по сути, там на тот момент у нас уже была часть инвестиционных денег внутри. У нас были старшие партнеры, которые говорили: вы что, нельзя бросать рынок B2C, там самые основные деньги. Я говорил: да, нет, вы что? Деньги основные в агентах, потому что агенты держат 75% рынка и никуда его не отпустят. Там, с точки зрения LTV, да, там экономики, там три года ждать окупаемости. При этом, что мы в агента, окупаем за 2%. B2C, в смысле. Да, p 2 угу. да. А агента мы окупаем за 2-3 месяца, и он там с нами может жить и 3 года, и 4 года. Но ну, условно, как мы построим сервис, если он будет качественным, он будет жить всегда.
0: Да, тут, конечно, сразу фантастический вопрос такой. А если такие потрясающие цифры 3 года и 2-3 месяца окупаемости? Просто почему никто не придумал? Это просто никому не пришла идея? Или, может быть, вы знаете, что были раньше какие-то решения, которые просто почему-то не сработали?
1: Ну, на самом деле, нет. Попробовали эту историю все, даже более того, и там и сравни в итоге, и там, банкеру, да да, и все крупные игроки тоже зашли на этот рынок, просто, наверное, не были так сфокусированы, как были сфокусированы мы, mm -hmm. ну, то есть, если все сразу пушили просто в продукт, да, там, условно, закидывали агента продуктом, то мы шли немного через другую историю, мы шли про эффективное привлечение, удержание, создавали внутри различные инструменты управления этими агентами, которые позволили, наверное, стать нам лидерами на этом рынке, то есть, на самом деле, решений было много, там, наверное, десятки, mm -hmm. вот, сейчас осталось там таких нормальных, там, 5-6, вот, но на тот момент их прям было немало, и была такая жесткая конкуренция за агентом.
0: Uh -huh. Артур, вы тут сказали две важные вещи в течение разговора, именно по работе с агентами. Первое, что на эту аудиторию, как вы сказали, почему-то проще выходить. Ну, не знаю почему, сейчас, наверное, объясните. И второе, что вы создавали разные инструменты для удержания этих пользователей внутри вашей компании. И тут, соответственно, вопрос, а как привлекали вообще первых людей? Что это было? Это было астрофан на радио? Это реклама? Потому что я понимаю, что это супер сегментированная аудитория. А как это часто бывает в маркетинге, чем уже аудитория, тем вроде бы как
1: бы тяжелее до нее добраться в целом так и есть на самом деле до сих пор остается проблемой это ограниченности до да, аудитории в нашем сегменте вот поэтому это в другие продукты пошли чтобы расширять дополнительно ну в общем возвращаясь вопрос с точки зрения привлечения как привлекали были несколько классных каналов Ну во-первых да это сарафанка ее никто не отменял и она кстати очень круто работает до сих пор один из самых больших наших каналов а второй это так называемый брокеры когда вот например как я которому вот стартовал с этой историей у меня раньше там в знакомстве то было не от 300. 400 агентов, которым я отправлял эти полисы. И точно так же были еще другие люди по России, которые были вовлечены в поиски, там, искали какие-то такие решения. Вот на них было проще выходить, и они, как ну условно, можно назвать их лидеры мнений, да, вот были угу, на тот момент угу. для агентов. И они им советовали, те дополнительно зарабатывали какие-то деньги, и они их привлекали. Поэтому на тот момент было проще с ними контактировать и завлекать их условиями.
0: Это, конечно, очень интересная история, даже как бы неожиданно. Мне так казалось, что это будут какие-то классические каналы, вроде там поиска таргетированной рекламы, контекстной рекламы, что-то в этом духе.
1: Но это тоже хорошо работало. Если вспомнить, у нас был момент, когда мы первую рекламу давали, причем с Денисом тот момент мы работали на решение, которое купили. И мы залили 5000 рублей в ВК дали рекламу, и, я не знаю, у нас, наверное, там лидов 200 или 300 пришло, но ну, что-то какое-то невменяемое количество.
0: Вот это реклама ВКонтакте сейчас, конечно, таргету и их рекламному кабинету, но надо признать, что это было очень давно. Да, это было очень вот, давно, он... сейчас Сейчас, ребята, можете даже не пытаться с таким бюджетом столько лидов получить. Есть такой бизнес, успех которого случается благодаря большой любви предпринимателя к своему делу. Когда владелец бизнеса транслирует в мир свои ценности, это неизбежно приводит к тому, что люди откликаются на них и приходят не только за продуктом, но и за образом жизни. В новой рубрике, которую мы делаем вместе с, Хай, с Банком, я расскажу о бизнес-проектах, которые выросли из страсти предпринимателей и их намерения сделать этот мир лучше. Истории о том, что популярный продукт был создан случайно, огромное количество. Многие из них посвящены играм, созданным изначально из-за скуки или ради оттачивания навыка. Например, известный во всем мире Minecraft появился в 2009 году как хобби его разработчика. Первую версию программы Маркус Персон написал за неделю. Эта версия получилась настолько успешной среди геймеров, что Маркус уволился из всех мест где работал, открыл собственную компанию Mojang и стал доводить Майнкрафт до идеала. В результате 5 миллионов проданных копий еще до выхода официальной версии игры, более 480 миллионов игроков и стабильное место в топе игр по всему миру. Создавая Minecraft, Маркус вряд ли думал о том, что эта игра завоюет весь мир. Это был результат его желания выразить себя и уделить время своему хобби. Также и наш партнер, банк HICE, верит в важное созидание и вкладывает все силы в развитие своих сервисов, а десятки тысяч довольных клиентов следствие такого подхода. HICE – это технологичный банк с консервативными ценностями в центре которых — человек. Здесь предприниматели не учат зарабатывать и тратить деньги, а дают возможность сделать осознанный выбор. Именно поэтому в Хайсе нет ничего лишнего, фокусе только то, что полезно клиентам. Никакой рекламы, дополнительных услуг, ботов и манипуляций. Каждый сервис — это проверенная, работающая механика, простой и понятный интерфейс. Создатели банка помнят, что время клиента – это потенциально заработанные им деньги, поэтому для скорости взаимодействия Хайс объединил счета ИП и дебетовую карту физлица в одном приложении. Всего по одному свайпу внутри приложения Хайса можно переключиться между ними и быстро перевести деньги. Свои отношения с клиентами Хайс строит на доверии. Банк избавляет предпринимателей от бюрократических проволочек, оперативно предупреждает о блокировках и всегда честен и прозрачен в вопросах комиссий, тарифов и документов. Сохраняя консервативные ценности, Хайс остается современным и технологичным. Все рабочие процессы оцифрованы, автоматизированы и собраны в одно приложение с простым интерфейсом и единой поддержкой. В Хайсе верят, что созидание важно не меньше, чем цифры на счету. Здесь нацелены на качественный сервис и долгосрочное сотрудничество с предпринимателями, которые притворяют в жизнь свои идеи и хотят сделать мир лучше. Убедитесь сами по ссылке в описании. И, наверное, сейчас очень логично перейти дальше. У вас основалась компания, вы начали привлекать агентов, вы почувствовали, что начинаются капать деньги. И в какой-то момент, с самого начала вы сказали, что у вас все-таки экосистема, и тоже, Артур, вы сказали, что в какой-то момент вам показалось, что нужно расширять как-то свою аудиторию, поэтому искать какие-то другие пути внутри продукта или другие продукты. И вопрос, наверное, первый по этому поводу. Когда вы, в какой момент решили, что нужно все-таки как-то расширяться, что вам маловато вот именно в том сегментировании, которое вы выбрали изначально?
1: Но ну, на самом деле это было с самого начала понятно когда мы там полили трафик поизучали там каналы понимали что не до всех можем достучаться потому что некоторые даже из них не пользуются онлайном да там сидят условно, в каких-то деревнях, там, страхуют э, немаленькое количество людей, но, тем не менее, просто до них никак не достучаться. Вот, мы поняли, что, во-первых, у нас и, и так мы нормально нарегистрировали, нужно идти в другие продукты. Вот, на тот момент мы выбрали, кстати, классное решение пойти в ипотечное страхование, mm. оно набирало обороты, и там совершенно другая аудитория, то есть там аудитория застройщики, риэлторы, брокеры, да, условно, кто контактирует с конечным клиентом, который, там, купил квартиру, и ему там, в ипотеку, да, ему ее нужно застраховать, причем страховать ее нужно каждый год. Мы пришли к ним, у них вообще был рынок по-другому устроен. То есть они там не зарабатывали деньги. И мы вообще такие: офигеть, смотрите, а мы вам будем платить. Они такие, да ну. Хм. А много ли будете платить? Мы такие, ну, не так много, как вы, конечно, заработаете. Да.
0: Сразу чувствуется бизнес-хватка.
1: Ну да, да, да. Но учитывая, что брокеры, она такая в какой-то степени заелась, как аудитория, потому что у них есть застройщики, которые платят много денег комиссии да, за продажу. У них есть банки, которые платят им за ипотеку. И тут есть еще и мы. Мы платим сильно меньше, но зато стабильный каждый год вот. и учитывая что там рынок постоянно то вверх то вниз до да, ключ скачет и это сильно влияет на их доходы они решили на этом зарабатывать в том числе
0: Угу, угу. То есть, по сути, вы получается, ну, не то чтобы сменили полностью какой-то вектор работы, вы просто внутри вектора страхования начали искать просто какие-то другие рынки, какие-то другие сферы бизнеса, куда можно в принципе залететь с решением.
1: Да, 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 так и есть. Угу.
0: Да, просто это ну, довольно необычная история, потому что чаще всего какие-то компании пытаются просто выходить на что-то более революционное для них самих, имеется в виду. То есть, если там кто-то занимался строительством, вдруг резко куда-то переходит вообще в какую-то другую сферу, со строительством полностью не связанное. Вот. Ну, просто мы просто потому что считают, что ну, мы же так уже в строительстве, зачем нам тут еще что-то еще делать. Поэтому это очень интересно. Мы немножко не поговорили про само эти решения. Вот. Вы говорили про инструменты, которые позволяют работать с вашей аудиторией внутри, собственно, сервиса и компании. Что это за инструменты? Вы говорили про личный кабинет, про CRM-ку. Да. В какой момент вы поняли, что нужно не только уходить, наверное, в какую-то другую сферу бизнеса, нужно еще, собственно, как-то именно айтишный продукт развивать.
1: Да, вот как раз еще в самом начале пути перехода на свое личное решение, мы понимали минус того решения, которое мы купили, и что нужно воплотить у нас. Вообще тут вот рынок как поделен. Есть брокеры, есть страховые компании, у них есть страховые агенты. Uh -huh. И, как правило, этими страховыми агентами управляют так называемые кураторы. Uh -huh. Их там, может быть, не знаю, там один куратор на 50 человек, может быть, там, я на 70 человек. Вот, активных, да, таких агентов. И, соответственно, мы понимали, если мы хотим расти, мы не можем нанимать армию кураторов, uh -huh. да, то есть нам нужно сделать все внутри, да, вот эту омниканальность, там, с разными путями подхода и, там, с точки зрения воронки, там, и так далее. И мы сделали суть CRM-систему внутри и визуальную воронку продаж, когда мы на разных этапах смотрим, что делать пользователей или не делая, да, например, у нас огромное количество разных сценариев взаимодействия. И мы, соответственно, очень сильно сегментируем их, там, у нас больше там, 70 разных сегментов групп, Ого. Из-за зависимости да, от той или иной сегментации. Это условно как матрица такая.
0: Ну да, да, да. Я думаю, что люди, которые хоть как-то связаны со сквозной аналитикой или с продажами, они прекрасно понимают, о чем идет речь. Да. Вот. Я прекрасно понимаю, что да, что это похоже на какую-то такую, а, если представить метафору, что то похоже на корень или дерево, вот, где очень много вариантов развития событий. И в зависимости от того, как все происходит, нужно что-то определенно делать. Да, да. И
1: нам это позволило там, условно там, пятью-семью там, людьми эффективно контролировать этих агентов, растить их, добавлять им новые продукты в работу и так далее. Вот это вот сделали, и это эффективно помогло нам расти в том числе.
0: Артур, вы же понимаете, что вы этим решением лишили работы большое количество кураторов, скорее всего. Да, понимаю. Не стыдно? Не кажется ли вам, что вы как-то
1: эволюционно подошли к рынку? А у нас другого выбора-то не было. Когда ты стартап, ты двигаешься в таких жестких рамках, ты понимаешь, что если ты вот, вот это сейчас и вот это вот не сделаешь, то потом ты просто проиграешь поэтому тут либо мы, либо все проиграли.
0: Ну, как э, любят говорить, ничего личного, просто бизнес.
1: Да, наверное, так и есть. И, кстати, у нас сейчас еще есть идеи. Мы сейчас будем заливать э, искусственный интеллект, да, такое же слово, как экосистема. Ну, нет, не пожалуйста, самая.
0: только не искусственный интеллект. <сих> не, не нужно тех историй, что люди потеряют работу. Давайте оставим страховых агентов и брокеров в порядке.
1: Нет, тут речь про воронки. Тут а. про воронки, чтобы воронки анализировали действия и сами назначали то или иное действие в зависимости от того, как он идет. Потому что как, у нас сейчас уже там несколько человек управляют этой системы, но даже мы понимаем, что там потенциал там мы используем там не на 1-2%. Mm. А искусственный интеллект просто думает быстрее, анализирует быстрее.
0: Ну вообще, здесь, здесь абсолютно бесспорно. Артур, тут, наверное, два таких вопроса, и раз уж мы искусственный интеллект, то, наверное, тоже будет тему сказать. Первое. Вы сказали про CRM-систему, и я прекрасно знаю, что это очень сложное айтишное решение. Но ну, просто на это надо время, на это нужна команда, на это нужны нервы, это нужно обкатывать, это нужны бы тесты. Это нужно, ну, просто очень много историй, чтобы это, во-первых, заработало, во-вторых, заработало нормально. И тут, наверное, у меня вопрос, какой период вообще у вас э, занял на то, чтобы эту систему, собственно, ввести в свой продукт?
1: Ну, по сути, это до сих пор постоянно дорабатываемая история. Да? Если говорить со старта, да, ты по какому-то MVP, ну, мы потратили там месяцев 9, наверное.
0: Нормальный срок, нормальный. Ну, то есть это, конечно, не, не 2-3 месяца, как часто это бывает со всеми костылями, вот, но это не 3 года. Ну, мне кажется, это вообще очень хороший срок. А вы делаете это in-house, или вы берете каких-то подрядчиков,
1: какие-то агентства, чтобы это делали? Не, не, нет тут, мне кажется, сложно будет как раз делать с подрядчиками. Все in-house абсолютно. Uh
0: -huh, uh -huh. А что по поводу искусственного интеллекта? Я как понял, у вас есть планы. Вы начинаете продумывать, как эта история может работать. Мы услышали про 1-2% мощностей. А как в итоге, собственно, сам этот айтишный продукт вводится? То есть вы создаете свою нейросеть, или, может быть, вы используете уже какое-то готовое решение под ваши задачи? Как это происходит?
1: Да, конечно, мы используем готовые решения, которые сейчас есть на рынке. Там небезызвестный там OpenAI, да, есть угу, там угу. еще есть ребята, которые делают. Есть уже такие фрейм-решения специально для наших задач, да, которые смогут решать именно наши задачи. Уже внутри. есть, да. Да, их на самом деле огромное количество. Тут вопросы VPN только.
0: Uh -huh, uh -huh. А, ну то есть вы используете только иностранных лендеров, да, в России пока что это не очень хорошо развитая история.
1: Да, мы посмотрели Яндексовское решение, посмотрели Сберовское решение, оно еще далеко до идеала. Вот Мы с удовольствием, на самом деле, пользовались бы отечественным ПО, но пока оно не сможет закрывать наши потребности. Угу. Пока что просто не вывозит. Да.
0: Угу. А, хорошо, я, наверное, спросил про еще одну грань вашей работы. Я правильно понимаю, что вы работаете и со страховыми компаниями, то есть не только с брокерами, не только с агентами, но и напрямую
1: с какими-то страховыми компаниями? Ну, конечно, да, конечно, для нас основные деньги-то идут в страховой компании, наш бизнес так поделен. Mm. То есть, условно, мы получаем комиссию от страховой компании, которой впоследствии делимся со страховым нашим партнером. Вот. Uh -huh.
0: Тут у меня просто вопрос. Я понимаю, что есть гигантские игроки, у которых много миллионных, если не миллиардные какие-то бюджеты, и я прекрасно понимаю, что когда к ним приходит какой-то стартап или даже компания какого-то среднего значения, всегда очень долго принимается решение. И тут вопрос: как вы выходили на этих людей, на эти компании, как вы им презентовали свой продукт и все ли соглашались, а если не соглашались, то почему?
1: Конечно же, не все соглашались. Вот эта история, во-первых, рынок очень маленький, да, там есть там топ 10-15 страховых компаний, которые по сути, там даже сотрудники уже поработали, наверное, в каждой из них, и там, <смех> и, <смех> и постоянно да, меняются. Понимаю. Ну, да, такой очень узкий сегмент. Ну, то есть, поначалу это, конечно, было очень сложно. Нам помогали там наши партнеры, которые, ну, старшие товарищи, которые инвестировали деньги, как-то, кто-то советом, кто-то каким-то контактом, да, кто-то какой-то рекомендацией. Вот, на начальном этапе. Сейчас уже там по итогам, ну, наверное, вот как минимум год уже, можно сказать, что они давно уже сами на нас выходят. То есть, они, они больше знают о нас, чем мы о них даже. Вот, mm. И очень легко устраивать отношения mm.
0: Это знаменитая история Сначала ты работаешь на зачетку И а потом зачетка работает на тебя Получается у вас примерно так происходит
1: Да, рынок маленький, поэтому все про всех все знают Тут с этим проблем не было
0: Да, но вы сказали, что у нас в России Где-то есть примерно топ-15 таких игроков Которые забирают там львиную долю рынка Со всеми 15 работаете Или еще остались какие-то люди, которые почему-то к вам не
1: приходят Но есть одна страховая компания не хочу ее называть. Не будем называть ее как в Ландморта, вот эту историю. Да, а, да. Как считать, почему не приходят? А, а на самом деле они у них фокус именно на агентском бизнесе, и они считают нас конкурентами. То есть они боятся потерять своих агентов в наших недрах. Тогда все понятно.
0: А, у меня есть такой небольшой блиц. А, у нас все-таки сезон немножко про айтишные бизнес, поэтому а, я не могу не спросить про мощности. Наверное, первый вопрос: какая
1: команда у вас сейчас? Ну где-то в районе сейчас 60 человек, где-то так к концу года хотим дорасти до 90 уже.
0: 30 человек за год — это, в принципе, серьезная история, если у вас 60 человек. Это, я правильно понимаю,
1: только технические специалисты или это вообще, в принципе, в целом? Это в целом. Ну, то есть у нас там несколько подразделений, там маркетинг, да, там несколько uh -huh. человек. Причем у нас много контент-маркетинга, для нас это тоже очень важная история. Uh -huh. IT — да, там потом поддержка, потом, которых мы тоже скоро заменим на искусственный интеллект. <свят> 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 вот, э, но они будут заниматься промптами, поэтому работа для всех будет. Продажники, да, ну, которые условно поддерживают действия в воронках продаж. Ну и все, и административный какой-то там бухгалтер, там офис офисменджеры. <свят>
0: Ну хорошо, хорошо. Вы сказали про э, контент-маркетинг, э, и ну я знаком с этой сферой и, и прекрасно понимаю, о чем вы говорите.
1: Правда, работает у вас? Да, конечно, работает, потому что у нас много качественного контента, который позволяет вовлекать э, глубже в продукт э, агента. Ну, то есть uh -huh. зачастую он там пришел, например, на какой-то один продукт оформлять, больше ничто не интересуется, ничего не изучает, вот приходится вовлекать его разными штуками, и поэтому контент-маркетинг, да, у нас очень круто работает
0: uh -huh. А вы идете через свой блог или какие-то сторонние ресурсы тоже используете?
1: Да, у нас свой блог, плюс мы там у нас есть всякие образовательные там, программы внутри, у нас есть эти uh -huh. телеграм-каналы там, ну вот, в общем вся эта история там тоже. Uh -huh. очень много. Ну в общем
0: классический вариант, чем больше каналов, тем лучше. Да. Вот, но все равно ведете свой продукт. Здорово, круто, просто мне кажется, это очень интересно. Тут, наверное, стоит спросить про какие-то вот именно айтишные мощности. Я понимаю, что ну любое решение, оно требует, наверное, каких-то серверов, вот. Во-вторых, это, наверное, какое-то обеспечение обслуживания. Можете примерно проследить, как за пять лет получается? увеличились мощности именно в этом плане. Насколько стало? Дороже, может быть?
1: Ну, конечно, дороже стало. Мы в целом, наверное, каждый квартал докупаем сервера.
0: Mm, каждый квартал. Это серьезно.
1: Да, мы растем на самом деле каждый квартал процентов на 30, поэтому, поэтому и докупаем сервера под эту всю историю. Офигенно. Да, если говорить про решения в, в, в администрировании, да, вот этих историй, мы с самого начала пошли не в ВВС, а, да, там, ну, я имею не в облачные какие-то сервера, мы начали закупать свои. А почему? Ну, в смысле, арендовать. Почему? Это
0: же, ну, я там нисколько не осуждаю решения, просто когда начинаешь сравнивать что-то облачное и что-то свое, ну, сразу же понимаешь, что облачное, во-первых, дешевле, во-вторых, как раз-таки при сильном расширении намного проще закупать какие-то ресурсы.
1: Ну вот э, мой технический партнер решил, что это будет э, наоборот. И на самом деле, если посчитать и сравнить, то закупать свои, там разворачивать кубернет, вышло сильно дешевле, чем э, если бы мы пошли через АВС или каких-то других игроков. Ого, или это, супер,
0: это супер нестандартная история. Я даже представить себе не мог, что это может быть дешевле. Но точнее, в перспективе я прекрасно понимаю, что если ты закупаешься там определенным количеством серверов на будущее, то тебе не нужно постоянно увеличивать нагрузку на облако. Вот И, У -у -у. наверное, это может как-то сыграть. У вас именно такая история – получается
1: да да именно такая история получилась
0: а ну то есть вы изначально знали что у вас будет 30 процентный рост примерно в квартал
1: вот и поэтому просто решили играть наперед мы понимали что аудитория все равно будет расти может быть мы когда-нибудь до битуси дойдем и поэтому с точки зрения построения архитектуры нужно было учесть моменты
0: а, ага. Это, конечно, очень интересно. А я правильно понимаю, что у вас, наверное, не как это, любят, не гибридный формат, не удаленная работа, то есть у вас вся команда, скорее всего, в офисе?
1: Мы вообще приветствуем, безусловно, только офисный вариант. У нас есть несколько игроков, которые гибрид, да, там офис-удаленка. Есть у нас, например, отдел поддержки, где только удаленка. Вот. Но на самом деле, вот, когда пандемия была, мы всех отправили, естественно, на удаленку. И через третий-четвертый месяц часть команды ну как-то потухло, а в офисе было как-то более зажигательно не знаю как-то слово там но ну, более вовлеченные были понимали цели горели проектом а потом ну видимо фокусируются уже на других вещах не на работе видимо это влияет вот uh -huh. мы вернули всех в офис быстренько
0: Uh -huh, uh -huh. Uh, ну, Илон Маск тоже возвращает всех на заводы, но поэтому вообще неудивительная история, я с ним полностью согласен, мне кажется, что порой в офисе нужно держать определенную часть команды, особенно та, которая думает про стратегию, про позиционирование, которая решает какие-то вот суперстратегические вопросы Ну хорошо, uh, да да. Еще такой вопрос, он про кибербезопасность, он связан с тем, что я, может быть, последние, за последний месяц я видел несколько утечек именно из страховых компаний, поэтому я не могу не задать вопрос, что вы делаете для кибербезопасности, вообще смотрите ли на ИБ, если у вас, может быть, ИБ-отдел внутри компании, или, может быть, вы пользуетесь какими-то сторонними решениями, чтобы все было четенько и гладенько?
1: Ну, вот мы к этому сейчас подходим. У нас было несколько моментов, там, ну, условно, с каким-то ddos да, понятно, мы там всяких защит все устанавливали. Я mm -hmm. не знаю, это было целенаправленно или просто там... После своего это прям усилилось, да?
0: Ну, тогда это не целенаправленно, потому что я общаюсь с очень многими ребятами из Б, и это просто повальная история. Да. Да, никаких персональных нету, в общем. А так, это просто везде, повсюду и как можно больше.
1: Ну да. Кстати, еще у нас был момент, к нам приходило несколько игроков, которые находили уязвимости, подчеркивали, мы им платили деньги.
0: Bug Bounty это называется, если я не ошибаюсь да. Это когда определенные компании просят искать какие-то уязвимости за вознаграждение Это очень крутая история на самом деле Потому что как раз таки в ВБшке очень много людей, скажем так, одиноких волков в вот, степи угу. Которые сами пентестеры ищут какие-то уязвимости Блин, это очень круто, это очень круто А вы сказали другие игроки, это имеется в виду другие компании или это просто какие-то люди?
1: Не-не-не, это, это речь про сторонних людей, это то есть это не компания, а, это да. прям какие-то чувачки пришли, потестили, посмотрели, мы сказали, можешь поискать еще что-то, мы тебе заплатим, они находили что-то еще, и мы платили, нормальная история такая, недорогая для нас, и как минимум такие очень поверхностные истории мы там позакрывали, и если говорить на будущее, то мы там уже с одной компанией договорились провести аудиты, они, конечно, просто сильно больше денег, вот, но мы понимаем, uh -huh. что мы там владеем там, большим количеством важных данных, которые нужно защищать. Uh
0: -huh. Uh -huh. Да, но ну просто у вас и персональные, и банковские, поэтому у вас должно быть вообще да. прям супер по ГОСТу. Да. Ну, про то, что это очень дорого, я вообще не удивлен, потому что, ну, за последний год, если пять лет назад это айтишники были самым лакомым кусочком, вот, зарабатывали очень много денег, пили смузи, вот вся эта история. Сейчас это гораздо кибербезопасность, вот, uh -huh. там просто оферы там, x2, x3 по рынку. Ну, хорошо, блин, очень, конечно, интересно. Следующий мой вопрос, он, наверное, немножко все-таки про деньги. Мы тут сказали, что вы вообще спокойно купили историю с покупкой готового решения. А что с деньгами обстоит сейчас? Ну, вы маржинальны, во-первых, 100%, это уже понятно, раз у вас рост 30%, но насколько?
1: сколько? Ну, маржинальность бизнеса нашего где-то сейчас процентов, наверное, 15-20 от общего пула денег. Угу.
0: А все остальное уходит на расширение, я правильно понимаю? И на обеспечение того, что
1: сейчас? У нас такая модель, что те деньги, которые мы получаем на счет, мы же с них еще делимся с нашими партнерами. Часть ага. получают партнеры, и часть уходит на вот эти все операционные затраты. Соответственно, остается ага. где-то процентов 15-20. Но это все равно неплохо.
0: А можете сказать про какие-то обороты в год, может быть, или за последний квартал, если это не коммерческая тайна?
1: Да нет, в целом не коммерческая, она будет доступна уже скоро. Если говорить про прошлый год, это было... 300, если это поговорить про это, то попадем, я думаю, где-то в 800. Хотели на ярд прийти, придем к 800 миллионам.
0: Ох, какие большие цифры, конечно, Артур,
1: вы сейчас говорите, Еще, я думаю, еще, еще он... очень маленькие, еще очень маленькие. Ну, хорошо, мне кажется, это
0: очень офигенно, особенно та установка, что думали к ярду. вот, я надеюсь, что у вас через квартал это получится, если мы говорим про 30% каждый квартал, скорее всего, так и случится. Но все-таки, с одной стороны, у вас 30% процентов ежеквартально увеличиваются объемы. С другой стороны, Артур, вы сказали, что все-таки рынок, во-первых, узкоспециализированный, во-вторых, какой-то все-таки ограниченный. И как считаете, есть ли вообще у вашей компании какое-то плато?
1: Ну, на самом деле, зависит от того, с кем конкурируешь и в кого целишься. Если говорить про текущую нашу модель, то у нас, на самом деле, зона роста еще гигантская, я считаю. Например, мы нарисовали план с текущими продуктами. Да, стратегическую сессию проводили. К 2026 году мы хотим выйти на 10 миллиардов. И кажется, что он абсолютно Офигеть. реален. То есть мы там все пересчитали, все перепроверили, всем выставили задачи, все согласны. Причем снизу вверх, да, то я имею в виду мидл менеджмента и выше. И все поддержали эту историю, поэтому, я думаю, мы не дойдем. Сам рынок страхования очень большой, просто он оккупирован э, старыми решениями, которыми, <laughs> которые мы, я думаю, сдвинем. Вот. Да, которые можно чуть-чуть подвинуть. Да, и, соответственно, завоюем свою долю. Станем таким твердым игроком.
0: Это, конечно, в голове немножко не укладывается, с одной стороны, потому что это страхование, и я понимаю, что люди, которые не в этом бизнесе и ничего о нем не знают, даже не подозревают, что там такие обороты денег, это, наверное, первое. Второе, то, что у вас компания пока что всего лишь 60 человек, вот, планируете даже дойти до сотни, но все равно миллиард на сто человек, это очень офигенно, вот, там ценность просто невероятная. Ну, и тот факт, что вы все-таки супер айтишные, мне это особенно нравится, потому что, ну, скажем так, не просто делаете продукт лучше, но и пытаетесь вводить какие-то инновации, вроде бы, в такую консервативную сферу, как страхование, по крайней мере, у меня в голове она такая. Вот, это очень здорово, вот. И, Артур, у меня, наверное, будет последний вопрос, мы с вами так динамично говорим, но вопрос сейчас суперфилософский. Вот, знаете, вот всегда возникает такое мнение по поводу маркетплейсов, мы, мы про них немножко поговорили, что они как-то что-то меняют вообще в целом в сознании людей. Ну вот, например, там, Амазон, в принципе, поменял покупательский опыт, там, в США, если мы говорим про Алибаба или, там, Алиэкспресс, это история про то, что можно получать товары со всего мира буквально за пару дней за логистики. А как считаете, InSmart что поменял в головах людей?
1: Я думаю, мы просто на старте этой истории. Если вот говорить чуть глубже, у нас есть миссия, которую мы там зафиксировали. Это сделать так, чтобы страховая компания думала только о продуктах, а мы решали все истории с продажами. И одна из самых больших — это сделать нашего агента действительно профессионалом, чтобы действительно менять вообще парадигму мышления там, о покупке страховок в России. Потому что на текущий момент она состоит лишь в обязательных каких-то продуктах. В необязательных это вообще супер маленькая доля. И нам важно, чтобы люди могли защищать с помощью наших партнеров, могли защищать свои капиталы, могли защищать свою жизнь, да, могли не беспокоиться о будущем, потому что это важный вех, который мы теперь теряли там по, по итогам не знаю, Советского Союза там да потому что раньше там в царское время это было все сильно лучше а вот запада да если посмотреть на поэтому мы будем стремиться к тому чтобы изменить это чтобы взять всю историю продаж на себя чтобы агенты были профессионалами а страховые могли заниматься только развитием качественных продуктов получается Артур что у вас компания это за культуру прежде всего безусловно без культуры большие компании не строятся я
0: думаю, что вот именно на этой фразе, абсолютно шикарной, с которой я полностью согласен, субъективно, но я думаю, что это объективная история, я предлагаю, заканчивать наш подкаст, Артур, во-первых, спасибо большое, что делили нам время, во-вторых, большое спасибо за то, что все было так динамично, и самое главное, с деталями, это вообще самое ценное, спасибо, что не побоялись говорить о цифрах, о проблемах, это очень круто и здорово, спасибо большое, что пришли к нам, ну и что я могу пожелать, только побыстрее получить долгожданный ярд,
1: а там уже и 10. Да, очень круто, мне тоже очень понравилось, спасибо за теплые слова, Пока.
0: В этом сезоне у меня все больше создается впечатление, что IT это инструмент для разных бизнес-сегментов. И тут, пожалуй, есть парочка правил. Первое. Найти проблему, которую проще решить онлайн, чем офлайн. Второе. Придумать процесс, который эту проблему решит быстрее, чем конкуренты. Третье – найти первых тысячи пользователей, которые станут искренне ценить твой продукт. А уже дальше можно включать продуктовый подход, метрики, юнит-экономику и другие инструменты бизнеса. Это был подкаст «Есть такой бизнес». Ставьте лайки на всех платформах, комментируйте и делитесь с друзьями. Всем пока!